0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon.
1: Quand on pense à désobéissance civile, on pense à Martin Luther King ou Gandhi. Mais ici aussi, on a été témoin d'actes de désobéissance. Pourquoi désobéir encore en démocratie? Bienvenue à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, on parle de désobéir, plus précisément de désobéissance civile. Pourquoi le faire, quand est-ce que c'est justifié de le faire et quand est-ce que ce ne l'est pas? Pour en discuter, je vous présente à l'instant nos invités. Elsa Kepart, cinéaste et cofondatrice de la branche québécoise d'extinction-rébellion. Yves Boisvert, chroniqueur à la presse. Marcos Encelvici, professeur de sociologie à l'UQAM. Et Normand Baillargeon, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Et place non pas à la désobéissance, mais à la discussion. En 2012, les mouvements étudiants québécois remettaient à l'avant-plan une méthode d'action sociale controversée, la désobéissance civile. C'est aussi celle utilisée par les militants d'extinction rébellion qui ont escaladé plus récemment le pont Jacques-Cartier pour dénoncer l'inaction environnementale mais la désobéissance civile est-elle un moyen justifié de défendre une cause? En théorie, dans une démocratie, n'importe qui peut participer au débat public et contribuer à faire changer les lois. Alors pourquoi choisir d'aller à l'encontre du contrat social? Normalement, le concept de désobéissance civile, ça ne date pas quand même des manifestations étudiantes de 2012.
2: Non, tout à fait. Quand on pense désobéissance civile, on pense à Gandhi, aux suffragettes, au Boston Tea Party, à l'assaut contre le Capitole en 2021. Mais la réalité est beaucoup plus ancienne que ça. L'Antigone de Sophocle, la pièce de théâtre, traite de désobéissance civile dans l'histoire des idées, on veut beaucoup référer à Socrate qui est condamné à mort pour ne pas avoir cru au dieu de la cité et ça, ça fait encore débattre. Et le mot lui-même date du 19e siècle. Alors, c'est Henry David Toro, le philosophe américain, qui refuse de payer ses impôts parce qu'il a l'impression qu'il va appuyer une guerre qu'il juge injuste contre le Mexique et qu'il va appuyer une loi facilitant le retour des esclaves en fuite au nord vers le sud. Et il écrit un essai des obéissances civiles pour défendre cette position-là. C'est dans cet essai qu'il dit un mot que Michel Chartrand m'a beaucoup cité, je vais vous le rappeler. « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. » Et ça, je pense, ça place le dossier de la désobéissance civile.
1: La place d'un homme juste est en prison. C'est quand même intéressant, ça. Marco, je suis sûr que vous aimez ça un peu.
3: Oui, oui bah, je pense que ça soulève un des, un des points centraux de la désobéissance civile, à savoir la distinction entre la justice, la morale d'un côté et la loi, et que l'un ne, ne va pas forcément avec l'autre. Et la désobéissance civile suppose, comme son nom l'indique, de désobéir, mais ça se fait généralement publiquement, euh, ça se fait aussi avec une, un, en assumant le geste, ça ne se fait pas en, en cachette, en essayant de dissimuler le geste, parce que justement on veut pouvoir se servir de la transgression à des fins politiques comme levier, pour remettre en question l'existence de la loi ou, la, ou le, le contenu de la loi, mais aussi pour espérer, idéalement, améliorer la loi. Donc, ce n'est pas un rejet de la loi, c'est plutôt un rapport, disons, un peu dialectique à la loi, où on, la, on, on désobéit pour pouvoir mieux obéir, à la limite, on pourrait dire.
1: Elsa, pour vous, la définition de désobéissance civile, est-ce que c'est la même que celle que Marcos vient d'énoncer? Euh, pas exactement.
4: Je dirais que, ben, en premier... J'aime bien faire la distinction entre désobéissance civile et action directe parce qu'il y, y a plusieurs facettes dans la désobéissance civile. Et l'action directe euh, peut aussi euh, transgresser, mais sans être illégale. Euh, donc, pour moi, euh, ce serait intéressant d'avoir comme un, une discussion plus euh, élargie sur ça. Mm -hmm. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'exemple le, de « ACT UP » des années 90, euh, des, des groupes LGBTQ qui voulaient euh, forcer que le gouvernement fasse des tests pour euh, trouver un vaccin sur le sida. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils dérangeaient la société. Ils n'allaient pas nécessairement faire des, des gestes illégaux, mm -hmm. mais ils faisaient vraiment des gestes perturbateurs. Donc, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de désobéir à la loi, mais c'est de perturber la société, de perturber euh, le sens moral. Comme on a une société qui pense que les... Par exemple, je prendrais l'exemple de Extinction Rébellion, qu'on qu a assez de temps en disant qu'en 2050, on peut, euh, on peut être carbone neutre, mais nous, ce qu'on dit, qu d'après la science, c'est qu'on n'a pas assez de temps, que c'est en 2030. Donc, il faut, il faut placer cet objectif, placer cette discussion dans la société et faire changer la pensée de la société. Et nous, ce qu'on pense, c'est que souvent de faire un, un geste transgressif et une façon plus rapide de faire mm -hmm. changer
1: la, la moralité ou mm -hmm. le, la pensée sociale. Mais il y a quelques critères de base, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Yves?
5: Comme disait euh, Marcos tantôt, euh, ça doit être assumé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on volontairement, on transgresse une loi pour un bien supérieur éventuel. Et euh, ça doit être justement au nom d'un plus grand principe. Alors, écoutez, ça a été essayé par toutes sortes de causes. Et là, évidemment, c'est à chacun de juger si cette cause-là vraiment était valable, parce qu'il y a une subjectivité. C'est ça le danger, entre guillemets, ou le péril de la désobéissance civile. C'est que moi, citoyen, je décide ou je déclare que cette loi, euh, par exemple, hein, aux États-Unis, on l'a vu dans les gens qui empêchaient l'entrée dans les cliniques d'avortement. Et donc, pour eux, c'était de la désobéissance civile. Alors, euh, mais en même temps, on sait que le respect absolu des lois, euh, ben, c'est impossible. cest dire qu'il faut qu'il y ait des ruptures à, à travers le temps, parce que euh, sinon, ben, l'esclavage n'aurait pas été aboli, les femmes n'auraient pas eu le droit de vote. Il a fallu qu'une femme, en 1872 vote illégalement sous un, sous un faux prétexte, bien, il se fasse condamner à 100 d'amende pour avoir mmh. voté illégalement mmh. pour qu'ensuite on alimente le débat des suffragettes. Donc souvent, on utilise ça pour aller euh, ou dans l'espace public ou devant la Cour pour euh, plaider cette, ce bien supérieur. Et je vais aller plus loin que ça. On a même tenté, particulièrement aux États-Unis, de l'introduire dans le droit, c'est-à-dire comme une, la partie d'une défense en droit criminel en disant que c'est une défense de nécessité. Et des fois, ça a fonctionné. Dans un cas, c'était une association cycliste qui avait bloqué l'entrée. On avait aboli une piste cyclable à New York et euh, il y avait un groupe qui avait bloqué l'entrée de cette nouvelle voie pour les automobiles et le juge avait considéré que leur défense, qui consistait à lutter contre la pollution et les dangers pour les cyclistes de se promener au milieu des automobiles, et les automobilistes, c'était euh, une nécessité. Et donc, il Justifié. les avait acquittés sur cette. Oui. C'est très, très rare. Oui. Donc, euh, c'est là qu'il y a une, une, une frontière, un jeu, une espèce de danse, en fait, entre le droit, la loi et euh, ses, ses tentatives de faire évoluer la société. Et
1: l'aspect civil, dans des obéissances civiles, est-ce que ça implique nécessairement qu'il n'y a jamais de violence?
4: Non, parce que <rire> bon, ça dépend de ce que les gens considèrent comme la violence. Donc, mm. euh, des fois, j'ai fait des actions où les gens ont dit, « Moi, je me considère euh, que, que c'était violent envers nous, mais on ne les a pas touchés, on n'a rien fait de physique, mais juste le fait qu'on perturbait la vie normale », Certaines personnes trouvaient que c'était de la violence. Mmh, c'est ça. Donc, il faut définir violence. On ne peut pas définir la violence. Voilà. Parce que c'est très, comme vous dites, subjectif.
5: Oui, mais je, je dirais qu'on ne peut pas être totalement dans la subjectivité non plus. Alors, il faut qu'il mmh. y ait une norme qui est à la transgresser. Et là, de dire « j'accepterai les, les conséquences et puis je me défendrai euh, euh, et tenterai d'avoir une, une sanction moindre ». Mais euh, un geste peut être en apparence neutre, comme par exemple bloquer la circulation, ça ne semble pas très grave, mais ça peut empêcher quelqu'un de se rendre à l'hôpital, par exemple. Donc, euh, mmh. c'est une forme indirecte de violence. Alors, donc, c'est difficile de tracer une ligne absolue mmh. euh, où on est dans une éthique parfaite pour chacun. Euh,
1: ben, on va peut-être parler des figures emblématiques de la désobéissance civile, comme ça on va peut-être s'entendre tous là-dessus. Marcos, vous, vos, vos figures préférées, vos désobéissants préférés ou vos actions préférées de désobéissance civile?
3: Ben, personnellement, ce pas forcément des actions de désobéissance civile. Donc, c'est-à-dire, je, je, je ferai deux, deux nuances. D'abord, pour revenir après à, à ce qui a été dit plus tôt, c'est la désobéissance civile, c'est un type d'action dans le répertoire d'action, mais on peut agir à côté de plein d'autres façons et avoir différents recours à différents niveaux de ce qu'on pourrait appeler de la violence, ce qui en soi est un objet de lutte. On lutte pour une cause, mais on lutte aussi pour la façon dont on va définir la cause publiquement dans l'espace public. Et donc qualifier une action ou un mouvement de violent, ça fait partie des enjeux de la lutte. Parce qu'on sait très bien que ça va être utilisé après contre le mouvement pour le discréditer. – Deuxièmement, je crois que, euh, sauf exception, j'ai beaucoup de mal à voir lesquelles, mais on pourrait en trouver, j'imagine, euh, les, les, les figures connues comme Gandhi, comme Martin Luther King, faisaient des actions de désobéissance civile, mais faisaient aussi d'autres choses à côté. C'est-à-dire ne faisaient pas, par exemple, que des sit-ins ou, euh, ou des actions comme ça, faisaient des fois des actions, pas, pas violentes, mais disons qui étaient davantage basées sur la confrontation. Euh, et on recherchait la confrontation aussi, sans aller jusqu'à frapper, mais par contre pour que les autres nous frappent. Parce qu'on a besoin d'un déploiement de violence, en l'occurrence de violence d'État, pour pouvoir révéler au grand jour justement la violence intrinsèque du système et son injustice. Si au contraire l'oppresseur ou le dominant fait preuve de retenue au moment de l'action, bah ça vient un peu neutraliser l'action désobéissante euh, par les... les, 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 les subalterne Balterne, il est dominé. Euh, donc c'est pour ça que j'ai du mal à, à dire, ben, voici une action, à part les actions connues de Gandhi ou de Martin Luther King ou de Rosa Parks, qu'on mentionne souvent, mm -hmm. qui refuse de céder sa place. J'ai beaucoup de mal à dire à une personne, et l'autre raison, je serai beaucoup, beaucoup plus bref, <rire> l'autre raison, c'est que je trouve que toutes les luttes sont avant tout collectives. Mm -hmm. euh, et elle dure dans le temps, énormément. Et je trouve qu'en disant toujours Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King, on personnalise, on individualise euh, un peu sur la logique de star system, ouais. des, 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 des efforts et des luttes qui sont vraiment très, très collectifs et qui ne pourraient jamais se faire tout seuls par définition. Mm -hmm. Donc, je m'inviendrai, en fait, de nommer une personne.
5: D'accord. Mais on comprend maintenant pourquoi. Ben, en même temps, il y a des figures, des figures emblématiques qui... Euh se sacrifie, entre ouais. guillemets, pour, euh, pour le groupe.
1: Qui incarne, en fait, la
5: cour. Ben, on a évidemment l'idée. On... Mandela est un, un cas évident. Sakharov, euh, les répusionnés euh, en URSS. Alexei Navalny, euh, mm -hmm. qui retourne en Russie après avoir été empoisonné par l'État au péril de sa vie, retourne là, sachant qu'il va être emprisonné, justement, pour euh, faire vivre l'opposition au régime euh, russe. Mais là, euh, en même temps, en, en fouillant un peu, on voit que ça, ça, ça peut être revendiqué par toutes sortes de gens. Au nom, justement, en reprenant les principes de Thoreau, il y a un type qui, qui s'était arrêté pour euh, excès de vitesse. Et il a plaidé la désobéissance civile en disant qu'il ne voulait pas payer de taxes parce qu'il était contre telle ou telle politique du gouvernement québécois. Ça n'a pas fonctionné. <rire> bon.
1: <rire> parce qu'on peut être en désaccord avec plein de choses aussi. Alors, mais évidemment... Ça ne représente pas nécessairement de la désobéissance civile.
5: C'est aussi qu'on a aussi des mécanismes juridiques de contestation, mm -hmm. des lois elles-mêmes, avec la Charte des droits. Il n'y a rien de parfait, évidemment. Ça prend... Il y a des coûts associés à ça et c'est compliqué. Mais il n'en reste pas moins que c'est nouveau, ça, ici. Ça fait... ça fait même pas 40 ans. Si vous regardez ce que les juges disaient des tentatives de désobéissance civile, justement en disant « écoutez, ça, ça va être subjectif », et on nous demande en acquittant les gens de faire de la politique puis de changer le droit criminel, ben maintenant, on demande aux tribunaux de juger de la raisonnabilité des lois. Alors, c'est un autre arsenal de contestation de l'ordre établi, entre guillemets.
1: Mmh. Mais quand on parle de subjectivité, Normand, si on se place du côté... De, de, du désobéissant, euh, de la loi ou même des historiens, les définitions ne sont pas nécessairement les mêmes.
2: Oui, mais je pense qu'on découvre en en discutant à quel point c'est un concept qui est difficile à cerner, c'est une ouais. désobéissance civile. En philosophie, il y a une idée qui est la suivante, elle vient de Wittgenstein, deux secondes, c'est qu'il y a certains concepts qui ont des définitions claires et uniques, il y en a d'autres qui ont plutôt une aire de famille entre eux, ils se recoupent et ils sont. et celui-là, il est peut-être comme celui-là, en, en raison, par exemple, du rapport qu'il entretient avec le droit. En raison en, qu'il entretient avec les types d'actions que les individus peuvent mener, en raison du rapport qu'il peut avoir avec la violence, en raison euh, du rapport qu'il peut avoir avec d'autres types d'actions qui peuvent s'en réclamer ou non. Ce qui fait que ça fait un réseau assez complexe et difficile à cerner. On verra plus tard dans l'émission que des gens qui ont tenté de le cerner quand même, mais ça reste un concept qui n'a pas une définition, je pense, simple, unique et universelle et consensuelle. Voilà ce que je risquerais.
1: Elsa, j'ai envie de parler de votre expérience avec Extinction oui. Rébellion. Vous avez usé d'actes. Grandiose. grandioses. grandioses, impressionnants, qui ont certainement dérangé. Oui. Est-ce que vous étiez vous-même euh, sur le pont Jacques-Cartier ce matin-là? Non. non, non. Pour dénoncer, en fait, il faut le préciser l'inertie euh, des gouvernements en matière euh, environnementale. Donc, vous n'étiez pas sur le pont vous-même? Non, non, mais
4: j'étais sur la rue René-Lévesque l'après-midi. Donc, mm -hmm. on a fait, quand le Journal de Montréal a dit Chaos écolo, j'étais la deuxième partie du écolo, euh, Non, mais j'étais au courant de, de l'action euh, Dupont. Euh, je, ça ne veut pas dire que je l'ai organisée. Oui. Parce qu'il faut vraiment que je ne veux pas être inculquée d'organisation. Euh, mais non, j'étais au courant. Et c'était un groupe d'activistes qui voulait faire une action qui nous ont approchés. Et on, on était d'accord pour la faire sous la bannière de XR. Et ça ça donnait que partout à travers le Canada, ce jour-là ou cette semaine-là, on allait faire des actions qui ciblaient des, des ponts. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, en fait, vous avez accepté oui. d'embarquer? Parce que ça nous semblait la plateforme la plus euh, connue et vue pour propager un message d'urgence, qui est que l'urgence d'agir et que l'inertie des gouvernements va causer la mort de millions, sinon de milliards de personnes. Donc, on pensait que peut-être de déranger quelques heures le, le matin, matin. Oui. ça vaudrait la peine. Bien sûr, il y a des gens qui étaient en désaccord, mais c'est ça la désobéissance civile. C'est pas clair et net. Et nous, on a fait ça pour justement provoquer le débat dans la société. Et je pense que à ce, ça a marché Parce que de provoquer un débat sur cette question a marché. Si c'était à refaire... Ah oui, c'est sûr. Mais ben, c'est pas moi qui ai été accusée, donc je pourrais pas dire... Je peux pas parler pour les, les grimpeurs parce mm -hmm.
1: que je sais que ça a été très
4: difficile pour eux. Euh, mais... mais pour
1: vous, c'est nécessaire, ce genre d'action, de, de, de désobéissance ou de... Oui, ça provoque d'éclat, discussion oui.
4: dans la société qui, quand on parle de changement climatique, de, de chaos écologique, qui va amener la mort de milliards de personnes, sans doute, dans les 100 prochaines années... Pour moi, c'est. légitime, vrai. oui. Oui. Et vous parlez de chaos écolo avec le sourire. <rire> parce que j'adorais ce headline. Oui, oui. Chaos écolo. <rire> J'adore le journal dans
1: le fond. Fier, du chaos écolo.
5: C'est H-A-O-S, pas C-A-O. <rire> ah
1: oui,
5: oui. Euh, en fait, dans les années 80, il y avait beaucoup de manifestations contre le déploiement nucléaire aussi, hein, en Europe en particulier, mais aux États-Unis aussi. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été accusés soit d'occuper des locaux de, euh, de compagnies militaires ou ainsi de suite, ou, de, ou de, des installations à travers l'Europe. Et en, aux États-Unis, ça a été plaidé aussi, justement, là, en mettant en contraste la banalité d'une... Euh, disons, le désagrément d'une occupation ou de bloquer une rue versus la menace, euh, menace d'un hiver nucléaire ou d'une explosion nucléaire. Alors, évidemment, ça, dans les deux, on pourrait, à ce compte-là toujours se faire pardonner, mais là, les, les tribunaux qui se sont fait proposer ça, on dit bien, il faut que ce soit un danger imminent. Mmh. Alors donc, ces gens-là n'ont pas réussi, disons, à se faire acquitter devant les tribunaux, mais si on y repense, il y a eu éventuellement, il y a eu quand même, disons, le but, c'était pas d'être acquitté, mais d'attirer l'attention. Et effectivement, il y a eu des traités par la suite de dénucléarisation. On mm est -hmm. loin d'avoir réglé le problème, mais...
1: Ça fait évoluer, quand même. Il y, y, y a un
5: impact à, 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 à long terme, et c'est à ça, je pense, que, que vous vous attaquez, si je peux dire. Je ne peux pas oui. vous le faire parler, là, mais...
1: C'est pas vous qui êtes oui, sur le pont, et
5: Non, non, non. non, non, non pas,
1: pas cette fois-là.
4: Fois.
5: dans la voiture <rire> non plus.
1: Je pense
4: qu'il y a quelque chose d'important à de mentionner, c'est l'idée de la fenêtre d'Overton, euh, je ne sais pas si vous connaissez ou peut-être les auditeurs et auditrices connaissent pas, c'est qu'il euh, y a une pensée dans la société, par exemple, euh, fumer la cigarette, qui est acceptable. Et là, par des, des moyens tels la désobéissance civile ou les lois, ou, la fenêtre se pousse et devient inacceptable. Donc, mm -hmm. c'est maintenant inacceptable de fumer mm -hmm. dans les bars. Euh, et, et ce, ce que j'ai appris quand j'ai commencé à faire des recherches sur la désobéissance civile, c'est que cette fenêtre d'Overton est très importante parce que ça change les mentalités des gens. Et donc, des fois, on peut dire que est ce qu'une action a réussi ou non, mais si elle a commencé à pousser la fenêtre d'Overton, donc ça elle-même, ça, ça a réussi. Oui,
1: c'est ouais, quand même une réussite. Juste
4: un peu.
5: Si vous faisiez des Maintenant, sondages sur Martin Luther oui. King dans les années 60, ben oui, aux ça. les gens n'auraient pas voulu qu'il y ait une journée de congé en son nom 50 ans
1: plus tard. Mais oui, et Même chose pour les suffragettes.
0: Vous écoutez Repensez le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon avec Marcos Ancelovici, Yves Boisvert et Elsa Kepart.
1: Que ce soit les droits des animaux, la protection de l'environnement la lutte contre la ségrégation raciale ou la violence faite aux femmes, les causes qu'embrassent ceux qui pratiquent la désobéissance civile ont souvent une aura de vertu. Mais quoi penser des anti-masques durant la crise sanitaire de 2020 qui se revendiquaient de Gandhi ou de Martin Luther King? Qui a le dernier mot sur le bien fondé et la légitimité des actes de désobéissance? Et enfin, comment savoir si une action de désobéissance ne va pas trop loin? Normalement, la ligne entre désobéissance et obéissance n'est pas toujours très claire.
2: Oui, puis qu'est-ce que ça signifie, désobéir exactement? Quelles sont les conséquences pour les désobéissants? Ce sont les questions complexes, on l'a vu déjà. Je suggère que c'est intéressant d'y penser avec des cas avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est extrêmement intéressant de se placer dans ces circonstances-là. Par exemple, on a évoqué ne pas porter des masques en ce moment. Ces gens-là se réclament de la désobéissance civile. Est-ce qu'on a une définition qui nous permet d'exclure ça? Euh, bloquer un pont, c'est un cas, mais euh, interdire l'accès à un abattoir parce qu'on veut sauver des animaux, ou interdire l'accès à un endroit où on pratique des endortements, refuser de participer à une formation sur le racisme. Euh, voilà des cas où on... c'est intéressant de penser à tout ça. Et pour un philosophe, il y a une dimension là-dedans qui est extrêmement particulière. Ça remonte à Socrate, dont j'ai parlé. Alors, Socrate est accusé, au fond, de désobéissance civile, le pas cru au dieu de la cité, etc. On l'accuse et on le condamne. Et quand on le condamne, lui, refuse d'admettre qu'il a fait ça. Il a suivi sa conscience. Et il est condamné à mort. Et les gens ne savent pas souvent que, lorsqu'il est en prison, ses amis organisent son évasion. Il pourrait s'enfuir. Mais lui, refuse. Ils refusent par obéissance. Ils refusent en disant « je dois obéir aux lois de la cité dans laquelle j'ai choisi de vivre ». Alors, ça soulève toute la question de « qu'est-ce que c'est exactement la désobéissance civile et qu'est-ce qui s'ensuit pour les gens qui désobéissent ?» Ce sont, encore une fois, de vastes et complexes questions.
1: Les euh, anti-masques pendant la pandémie se sont revendiqués de Martin Luther King oui. et de Gandhi. Qu'est-ce que vous dites de ça, Elsa
4: euh, moi, je suis en désaccord parce que je trouve que justement la désobéissance civile ou ce qu'on appelle aussi l'action directe, c'est d'essayer d'agir de, pour le bien social. Et là, je pense qu'en refusant de porter un masque, on, a, on pénalise la société, on risque la vie des gens. Donc non, je suis en désaccord mmh. avec cette, Absolue, euh, oui. cette philosophie. Oui.
1: Marcos
3: oui, bah, c'est grotesque. C'est tout simplement grotesque. Quoi. Prétendre que, que devoir porter un masque euh, quand on sort ou on va dans un espace X, ça peut se comparer à, à la condition des Afro-Américains euh, durant les, les lois ségrégationnistes, euh, ou euh, qu'on est obligé de faire son service militaire dans un contexte de guerre, ou euh, que les femmes ne puissent pas voter ou accéder à certaines positions, versus qu'on peut porter un masque une demi-heure voilà, à l'épicerie euh, prétendre que ça se fait sur le même pied, c'est franchement grotesque. Quoi. Donc, euh...
1: Et les militants qui, qui ont envahi le Capitole
5: Bien, aussi, et puis, mais, mais en fait, tout le monde veut se l'approprier quand oui, est il n'est pas content d'une loi. Pas ben, tout le monde en enfin, fait. Euh, les propriétaires de bars l'ont fait en France, les propriétaires de salles de spectacle, et euh, en disant, ben là, nous, on est capable de faire fonctionner la culture euh, en temps de pandémie, et, ils en appelaient à la désobéissance civile, à ouvrir des salles de spectacle malgré tout. Alors, c'est là que, évidemment, mettre sur le même pied des actions aussi euh, fondamentales contre des injustices aussi graves qu'on a connues et l'expression, disons, d'une pure liberté égoïste individuelle euh, au détriment de l'intérêt général, c'est effectivement assez grotesque. Mmh.
1: J'ai envie de revenir à notre question de base aussi. Pourquoi désobéir en démocratie? Parce que, Marcos, il, il nous semble souvent que, dans notre société, on a tous les outils pour euh, combattre les lois ou pour euh, être contre les lois. Alors, pourquoi, à ce moment-là, décider de désobéir?
3: Ben, visiblement, pour plein de gens, c'est pas suffisant. Parce ouais. que sinon, ils n'auraient pas recours à ces tactiques-là, j'imagine. C'est-à-dire, généralement... Euh... Je ne connais pas les motivations de toutes les personnes qui participent aux actions, mais a priori, on peut supposer qu'ils ne font pas ça pour s'amuser, puis aller passer une fin de semaine ou plusieurs mois en prison. <rire> euh, donc on peut supposer qu'ils ils ont recours à ces modes d'action parce qu'ils ont, à tort ou à raison, estimé, ou ils sont arrivés à la conclusion, que euh, d'autres voies avaient été essayées, qu'elles n'avaient rien donné, ou qu'il y a un sentiment d'urgence, ou qu'il euh, y a des asymétries telles dans les rapports de pouvoir. Que, euh, en fait, les, les, en gros, les dés sont pipés, comme on dit, c'est-à-dire que les, les structures sont telles que par les voies existantes, par les institutions, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, il faut énormément de ressources pour réussir à faire quelque chose. Et, et donc, en gros, c'est ce qu'on appelle des fois, il les, 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 y a un euh, politologue de Yale, James Scott, qui a écrit un livre qui s'appelle Weapons of the Weak, donc les armes des faibles, donc c'est un peu, on, je pense qu'on ne peut pas penser à la désobéissance civile sans penser aussi les rapports de pouvoir et sans penser le rapport à l'État. Et euh, généralement, en tant que, que groupe de citoyens et citoyennes, face à l'État, on rapport est être asymétrique. Puis aussi, si on vient de milieux populaires ou marginalisés et tout, ben c'est encore plus asymétrique parce qu'on n'a pas certaines ressources ou certains réseaux et tout. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête quand on parle de désobéissance civile. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour s'amuser. Et il y a toujours eu des désobéissances civiles ou pas, mm -hmm. mais il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et c'est très bien comme ça. C'est nécessaire. Je pense qu'une vie sans désobéissance et une société sans désobéissance, d'abord, c'est pas possible, mais en plus, c'est plutôt, c'est totalitarisme. C'est-à-dire, c'est l'idée où, en fait, tout le monde marche au pas, quoi.
1: Voilà. Et bah, pense ouais. pareil.
3: C'est à Suisse. Non, non, c'est <rire>
1: Ils ont fait des super actions de désobéissance. <rire> oui, oui, oui. Ouais, et beaucoup
5: de référendums aussi. <rire> mais...
1: Les outils, parlons-en, les outils dans notre démocratie, parce que, est-ce que, selon vous, Yves, c'est le dernier recours, la désobéissance Bien, civile. Je,
5: je pense que ça fait partie de la liste oui. de l'acceptabilité, disons, ou de l'éthique de la désobéissance civile. Je ne vais pas écrire un traité là-dessus, mais euh, il faut... Il euh, y a effectivement d'autres outils en démocratie de contestation des lois. D'abord, les élections... Ça existe encore. Et, euh, et ensuite. Quand vous
1: entendez ça, les élections...
5: Non, dire, non, non, mais... C'est peut-être pas, pas suffisant. Je, je m'excuse de vous interrompre. Je commence par l'évidence. Oui. Mais, mais aussi, la contestation judiciaire, elle, elle s'organise parfois. C'est vrai qu'il euh, y a un, un problème d'accès à la justice, mais pensez à toutes les luttes sociales qui ont avancé grâce à des contestations judiciaires ou... Par des gens qui initiaient des contestations, par exemple pour euh, euh, le mariage gay, euh, et vous parliez des, des, de, la, de la fenêtre tantôt qui change, j'appelle ça l'opinion publique, là, mais <rire> en très peu d'années, euh, les gens ont changé d'idée là-dessus. Après qu'il y ait eu des contestations judiciaires dont on ne croyait pas vraiment qu'elles aboutiraient au départ. Ensuite, bien, vous avez aussi des gens qui font... « exprès », entre guillemets, pour se faire arrêter, pour contester la loi ensuite. Soit pour s'en servir comme d'un tremplin pour faire un, un discours euh, dans, dans, au tribunal, éveiller les... Bon, on peut penser aux 7 de Chicago, c'est un... Bon, mais... mais ou pour euh, prouver que la loi doit être euh, cassée. Par exemple, dans la, en matière de consommation de, de marijuana. Alors, il y a des gens qui faisaient exprès pour faire une contestation judiciaire. C'est allé jusqu'en Cour suprême. Ils ont perdu, mais quelques années plus tard, bien, on a vu que ça a été la, la, légalisé. C'est de plus en plus légalisé en Amérique du Nord. Donc, il ne faut pas voir ça comme une d'abord comme un outil unique, effectivement, mais non plus comme un, 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 une action dont le résultat est immédiat. Mm -hmm. euh, mais effectivement, avant d'en arriver à désobéir officiellement à la loi... Bien, il y a d'autres mécanismes, mécanismes à l'intérieur de la loi. Oui, c'est
1: ça. Elsa, qu'est-ce que vous pensez de ça? En théorie, c'est très bien.
4: Oui. Oui. Euh, oui. En théorie, mais il y a beaucoup d'autres. Euh, comment je pourrais dire? Il y a tellement de problèmes qui ne sont peut-être pas accessibles par des recours légaux que je pense qu'il y a certains. Je pense vraiment à une action que j'ai trouvée fantastique, mais d'autres personnes pourraient être en désaccord. Euh, un groupe de femmes dans les années 80, je pense, dans les, en Colombie-Britannique, qui voulaient fermer des, des magasins porno mm -hmm. parce qu'ils trouvaient vraiment que la porno, c'était néfaste pour les femmes et les hommes aussi, on peut, we can argue. Euh, mais ils refusaient vraiment, alors ils ont, <rire> les, 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 la chaîne de magasins vidéo s'appelait Red Hot Video Stores et ils ont lancer des Molotov cocktails dans les, les chaînes de vidéos et par la suite, ils ont fermé. Donc, moi, je, moi, je trouve ça vraiment <rire> fantastique. J'appelle mmh. pas à la... <rire> des cocktails Molotov. Euh... Au sabotage, ouais. oui, tout le monde. Mais, ouais. mais comme, ils ont... De, de faire un recours pour essayer de fermer ces magasins, sans doute, ça n'aurait jamais marché. Ouais. Mais de faire une action vraiment inflammatoire. Ouais. <rire> explosive! Ça, explosive, ça réussit. Donc, je mais qu'est-ce qui détermine la légitimité d'une action? Personne. Tout ouais. le monde. L'histoire. Il mm. euh, y a des gens, je, je suis sûre, qui sont contre ce que je viens de dire, mm -hmm. qui pensent que c'est horrible ce qu'ont ce qu fait ces femmes. Euh, donc, mais elles ont réussi. Elles ont réussi. Les magasins ont fermé. Oui, exact. Oui, mais, mais euh, disons oui, que oui. ces
5: magasins-là ont fermé. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont ouvert. Oui, oui
4: bien sûr. J'aime bien cet exemple parce que oui. je trouve que c'est quand percutant, même oui. percutant et c'est un peu poétique, ah, oui. mais il y en aurait plein d'autres. Je
5: suis pas sûre que, sûr. que c'est de la désobéissance civile comme je l'envisage. C'est de l'action ouais, directe. C'est une forme oui. de, 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 de petite terreur aussi parce que oui. il, si vous restez en haut, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la, en haut du magasin. Si un logement, enfin, je ne sais pas, je, je, <rire> ça me semble un peu euh, dépasser la définition de ce qui est une, la désobéissance civile.
1: Marcos, moi, je vais vous entendre sur la légitimité d'une action.
3: Ben, Qu'est-ce qui détermine? Encore une fois, c'est un, un objet de lutte, c'est-à-dire, je pense, on. On peut avoir des critères de base, comme par exemple euh, ne pas prendre une vie humaine, ne pas tuer quelqu'un, ça a priori, j'imagine qu'on peut s'entendre là-dessus, mais on peut aussi penser à des situations d'autodéfense où on finit dans un contexte de lutte, d'altercation, il y a des gens qui meurent. Euh, évidemment, tout le monde souhaite généralement que ce soit d'éviter tout ça, mais des fois ça arrive. Est-ce que ça veut dire que, par conséquent toute la cause et toute la démarche est-il légitime Je ne pense pas. Mais je pense que c'est très difficile d'avoir une règle générale parce qu'il y, y a tellement de variables, il y a, les situations sont tellement particulières qu'on ne peut pas décréter que ah, les actions sont toujours légitimes ou que les actions ne seront jamais légitimes. Mm -hmm. Et en plus, avec l'histoire, notre regard change. Et, euh, et après, on, on, on a une mémoire sélective, on retient certaines choses, pas d'autres. Puis quand on pense aux suffragettes, on dit, qu'elles ah, s'enchaînaient au Parlement, euh, où elles votaient illégalement, se déguisant en homme ou quoi, mais elles utilisaient aussi des bombes incendiaires, euh, et elles caillassaient, euh, et elles faisaient de l'action directe euh, violente. Et elles le revendiquaient, elles l'assumaient. Mm -hmm. euh, et sans ces actions violentes, en plus des actions non violentes, elles n'auraient pas eu ce qu'elles ont eu.
1: Pour vous, Donc, ça va euh... ensemble. C'est indissociable d'avoir des actions violentes dans... qui font partie de ce mouvement, sinon
3: ben, pas, pas, pas nécessairement. nécessairement. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir recours à la oui. mode d'action violente, puis après ça dépend dans, dans quelles circonstances, pour faire quoi, et puis quel niveau de violence est, en visant qui et tout, donc je, je peux pas, on ne peut pas généraliser. Euh, mais je pense qu'il n'y a jamais un, un mouvement, quel que soit le mouvement, d'abord ce n'est jamais une action, c'est toujours une multitude d'actions qui peuvent inclure des actions violentes, donc, mais qui s'insèrent dans une logique, une stratégie plus vaste, et puis ça dure dans le temps. Euh, les suffragettes, ça a été des décennies et des décennies de lutte. Euh, la question des droits euh, homosexuels, LGBTQ, c'est des décennies de lutte. La question environnementale, c'est hein, plus d'un siècle de lutte. Euh, la question raciale, c'est plus d'un siècle de lutte. Il n'y a aucun mouvement qui va gagner quoi que ce soit avec juste une manifestation, un sit-in, un day in euh, ou un au pont. Par contre, chaque, chaque moment, chaque action influe, mm -hmm. fait bouger la porte de force et... et et après, il y a des moments de régression aussi. Ce n'est pas une lumière. Hein, mais vrai. il y a aussi des mouvements avec lesquels
2: on serait profondément en désaccord. moyens-là. Aux oui. États-Unis, il y a des gens qui sont contre l'avortement et qui non seulement militent contre l'avortement ou bloquent l'accès, mais il y a eu des morts de médecins. Mm -hmm. Des médecins ont été tués parce qu'ils pratiquaient des avortements. Oui. Alors, il faut appliquer la même logique à la réflexion, que le avec lesquels on est en désaccord. Oui. Mais
1: quand est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on peut savoir... Mais quand ça dure, évidemment, sur un siècle, <rire> c'est difficile, mais c est, c est, quand est-ce que, selon vous, ça va trop loin, ça déraille? Je,
5: je, je pense que dans la définition même, c'est-à-dire que je pense que la, la, l la destruction ou l'infliction les, euh, les, les, de blessures ou de graves ou de, euh, de morts, évidemment... Ça ne doit pas faire partie de l'arsenal. Mais évidemment, il y a des cas de légitime défense. On est, si vous êtes dans une situation de guérilla ou d'oppression militaire, on est ailleurs. Là. Mais on n'est pas dans le, même, dans le même spectre que quelqu'un qui, qui s'oppose à des, à des politiques gouvernementales sanitaires. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec le regard, avec le passage du temps, euh, Harriet Tubman, il y a 120, 130 ans, c'était une criminelle. Elle défiait la loi. Mais aujourd'hui, elle, elle a fait son apparition sur des billets de 20 dollars euh, américains. Donc, euh, et puis, euh, les héros de l'indépendance de bien des pays sont les terroristes d'hier aussi. Donc, ça, mais, donc je, je pense que la, la désobéissance civile, c'est une façon de combattre la loi socialement acceptable, on va dire, parce que l'idée de l'utilisation de la violence euh, nous répugne, à moins de cas extrêmes.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Marco Ancelovici, Yves Boisvert et Elsa Kepart.
1: Plusieurs considèrent que les étudiants ont fait des gains importants pendant la grève de 2012. Inversement, d'autres voient dans les révoltes de mai 68 en France un échec politique et la faillite d'une utopie. Les désobéissants dérangent, ce qui engendre souvent du ressentiment dans la population. On peut se questionner à savoir si c'est la bonne façon de provoquer les changements voulus. À quelles conditions et dans quelles mesures peut-on dire que la désobéissance civile porte fruit et réussit son pari? Et finalement, qui peut en juger? Normalement, c'est important quand même de rappeler que certains gestes qu'on jugeait inacceptables à l'époque ont positivement changé le cours de l'histoire.
2: Tout à fait. Et ça nous ramène encore une fois à une conception de ce que c'est exactement la désobéissance civile. Je voudrais citer un philosophe très célèbre qui s'appelle John Rawls dans « La théorie de la justice » en 71. Il a mis les bases juridiques un peu pour penser cette question-là. Rawls disait ceci. Euh, un geste de désobéissance civile, c'est des gens qui ont épuisé les recours juridiques qui étaient disponibles. Ils ont fait ça. Ensuite, ils veulent corriger quelque chose qu'ils jugent absolument indéfendable. Euh, les gestes qu'ils posent sont publics, je pense que c'est important de le dire, on ne peut pas se réclamer de la désobéissance civile pour ne pas payer ses impôts, par exemple, hein. Mais le, le geste est public, il est connu. Les actions sont non violentes et les auteurs de ces gestes acceptent les conséquences qui vont avec les gestes qu'ils ont posés. Maintenant, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple et là, on peut se demander qui juge de tout ça. Et si on se passe parfois du point de vue de l'histoire, on a une autre perspective. Je vais donner un exemple qui, qui m'est cher. Euh, un homme qui s'appelle John Brown, en 1849, va attaquer aux États-Unis un endroit où on garde des armes en espérant lancer un assaut avec les esclaves contre l'esclavage. Il va échouer, il va y avoir un grand nombre de morts. Lui-même va être pendu à la suite de cette action-là. John Brown, c'est devenu un héros pour beaucoup de gens, John Brown. Et Frédéric Douglas, l'anti-esclavagiste américain, euh, qui avait refusé de prendre part à cette action-là, va, va, va dire que cette action-là a été extrêmement précieuse néanmoins. Et là, Douglas écrit ceci. John Brown a-t-il dégainé son épée contre l'esclavage et ainsi perdu la vie en vain? À cela, je réponds 10 000 fois non. Si John Brown n'a pas mis fin à la guerre qui a mis fin à l'esclavage, il a au moins commencé la guerre qui a mis fin à l'esclavage. Et là, si on se place du point de vue de l'histoire, on a une toute autre perspective. Ouais. Mmh.
1: Faudrait tout voir toujours du point de vue de l'histoire, mais on aime bien analyser les choses qui viennent de se passer. Elles à qui juge du succès ou de l'échec d'une action euh, de désobéissance civile L'histoire.
4: C'est l'histoire encore une fois. Oui, absolument, parce que un, un très bon exemple, c'était le Occupy Wall Street, que mmh. tout le monde pourrait dire oh, au final c'était un échec. Mais, encore une fois, ils ont changé la mentalité pour vraiment mettre dans la, la conscience populaire l'idée des 1 Je pense que sans Occupy, on ne serait pas rendu compte à quel point l'Amérique et le monde est contrôlé par un, des très petites minorités euh, fiscales. Et des fois, on pense que les gens n'ont pas réussi, mais dix ans plus tard,
1: on voit les conséquences. Marcos, qu'est-ce que vous en dites
3: ben, ça dépend toujours quelle période on va utiliser, parce qu'on peut dire effectivement que Paris a réussi à mettre la question des inégalités dans l'espace public. Cinq ans plus tard, Trump gagnait les élections. Donc euh, à ce niveau-là, ça dépend, et pourtant Trump, c'est le 20%, avec toute la grossièreté qui peut l'accompagner. Donc, euh, c'est pour ça, ça dépend toujours quest ce qu'on va prendre comme, comme critère. Et je crois qu'il ne peut pas dire que les mouvements se réduisent à un objectif, à une cause, et il n'y a pas une façon d'évaluer leur impact. Il y a des questions des politiques publiques, des lois et tout. Il y a la culture qui change. et à ce niveau-là, souvent, en 1968, on n'a pas changé beaucoup de lois, mais la culture politique française a été transformée par 68. Et puis, les individus qui participent voient leur vie transformée, souvent par la participation, parce que ça devient un engagement très important, leur réseau d'amitié, amoureux, professionnel, tout change, et leur vie est transformée. Et je crois que quand on parle de l'impact de, de ces mobilisations, il faut poser aussi la question inverse. Est-ce que les choses seraient mieux s'il n'y avait pas eu de mobilisation mm -hmm. Est-ce que sans désobéissance, le monde se porterait mieux Est-ce que si tout le monde obéissait, on se porterait mieux On peut en douter aussi. Et donc, à ce niveau-là, je crois que la question de la, de la désobéissance, il faut la formuler dans l'autre sens aussi. Pourquoi obéit-on si souvent? Mmh. Pourquoi se conforme-t-on si souvent? Et cette question-là, je trouve, elle est encore plus importante parce que, généralement, la majorité des gens obéissent. Mmh. Même quand ils ne, ne devraient pas, ils obéissent. C'est pour ça qu'il y a des fois il y a des massacres il y a des choses incroyables qui se passent et tout le monde se demande, mais pourquoi personne n'a rien fait? Mmh. Et
1: pourquoi, justement? Avez-vous une réponse?
3: Ben – Souvent, c'est la, la peur, parce qu'il y a des sanctions, des fois, c'est la socialisation, le conditionnement, il euh, peut y avoir plein de facteurs. – Ça facile. dépend des
1: régimes dans lesquels les on est oui.
3: puis Je crois que c'est facile, avec le recul, de dire « Ouais, franchement, ils auraient pu faire ça, moi, j'aurais… Bon, » ouais. bon, bon, quand ouais, ouais. on y est soi-même confronté, ça se passe différemment, quoi. Donc je crois qu'il faut être plutôt modeste quand on évalue le, le comportement des gens, mais il faut quand même juger aussi que… Il y a des moments dans l'histoire, et pas juste dans l'histoire aussi, dans le notre, dans notre quotidien, où euh, les gens se conforment, les gens obéissent.
1: Ils euh, se taisent, oui. Ils devraient
3: finances. au moins se poser la question et s'interroger ouais, ouais. sur l'obéissance. Il y a
2: une expérience que vous connaissez sans doute, célèbre en psychologie, qui s'appelle l'expérience de Milgram, mmh. où on demande à des gens hein, de, de, de donner des chocs électriques. On leur indique qu'il pourrait arriver à partir de telle quantité de chocs, les gens souffrent beaucoup, puis même meurent. Et les gens qui ont fait cette expérience-là, je ne donnerai pas de chiffres, je les ai pas de mémoire, mais ont été stupéfaits de voir le degré de conformité et d'obéissance, allant jusqu'à donner des chocs électriques pouvant causer la mort aux gens qui devaient répondre à des questions. Donc, il y a, il y a ce danger d'une obéissance qui est si grande et Ça si fait. consensuelle qu'elle empêche de réagir, même dans un cas comme l'expérience de Milgram, c'est très frappant parce qu'on si. est dans un laboratoire où on te dit simplement, donne un nouveau choc, la personne s'est trompée. Évidemment, c'est un comédien devant, là, mais tout, on tout croit vraiment.
5: Oui, tout est beaucoup plus clair en gardant l'histoire à rebours, mais oui. euh, sans aller dans les exemples extrêmes de, euh, des, des bureaucrates nazis, parce que c'était leur, leur défense, hein? Eichmann, ah oui. j'obéissais aux ordres. Oui. Euh, dans les, les petits scandales qu'on a pu avoir ici, euh, on, on, on arrive, qui ont donné lieu à la commission Gomery ou d'autres commissions oui. d'enquête, on se rend compte que dans les hiérarchies, les gens obéissent. Parce que euh, c'est compliqué, parce que c'est du trouble, parce que l'avancement ensuite peut être compromis, parce qu'être ce qu'on appelle un whistleblower ou un sonneur d'alarme, c'est... C'est parfois mettre sa vie entre parenthèses, compliqué. même si on va être un héros 20 ans plus tard dans les médias, euh, et, et donc euh, c'est donc naturel d'obéir. Et donc c'est aussi intéressant de voir qu'on obéit 20 ans ou 50 ans plus tard à ce qui est devenu une norme que certaines personnes plus visionnaires ou plus courageuses aussi ont on, on, on vu ou ont décidé de faire avec, avec le, le, un coût personnel aussi. Parce que ne pas obéir, ça comporte un coût personnel. Mm
1: -hmm. L'opinion publique, est-ce que c'est absolument essentiel d'avoir les gens derrière nous pour que ça réussisse? Ça dépend du pourcentage.
4: <rire> c'est parce que ça se peut que s'il y a trop peu de gens qui sont en désaccord, donc l'action sera inutile. Euh, mais donc, je pense que c'est vraiment un numbers game. Je dirais, c'est un, un jeu de chiffres. Oui. Euh, parce que je connais un cas vraiment célèbre, c'est des, des activistes qui, qui voulaient fermer un laboratoire de, de tests contre les animaux. Ils étaient tellement, ça s'appelait Stop Huntington Animal Cruelty. C'était tellement efficace dans leur méthode, parfois un peu euh, euh, perturbante, qu'ils ont fermé cette cet euh, laboratoire. Mais parce qu'ils ont réussi, on les a mis en prison et personne ne savait qui ils étaient. Il n'y a eu aucune personne qui voulait plaider leur cause parce que l'opinion publique était, très, était négative parce que, oui, ils ont réussi, mais en terrorisant des, des gens associés à ce laboratoire. Donc, si l'opinion publique aurait été en leur faveur, mm -hmm. peut-être que ça n'aurait pas abouti à
1: 50 prisons pour ces activistes. Mais comment on fait pour avoir l'opinion publique
2: mais je pense aussi on, on voit toute la, la, la complexité aussi de ce concept Bien de oui. désobéissance civile, parce que c'est pas uniquement des actions c'est aussi du militantisme c'est à dire qu'on espère convaincre les gens que la cause pour laquelle on se bat est juste et si on commence en ayant très peu de gens qui sont d'accord avec nous parce que c'est impopulaire ou c'est pas historiquement dans, dans l'histoire de la société dans laquelle on se trouve c'est pas présent on vise aussi à convaincre on vise aussi à expliquer on vise aussi à donner des raisons donc il y a, il y a un travail de militantisme qui concerne à, qui, qui le travail d'éducation je
1: dirais un travail de communication aussi. Ça, ça prend des gens qui sont capables de faire passer le message pour que les gens suivent. Mm. Marcos, vous, le, le, au sujet ben, de l'opinion publique?
3: Oui, d'abord, on ne peut pas l'ignorer, mais ce n'est pas quelque chose de statique. Mm. C'est dynamique et, et les actions contribuent à la transformer, en tout cas potentiellement. Mm. Et donc, je crois que si on prend euh, comme critère, bah, il faut qu'on ait l'opinion publique derrière nous pour faire quelque chose. Bah, là, on peut se demander parce bah, qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose dans ce cas-là. Mmh. Sou souvent, au point <rire> de, de, de départ, souvent au point de départ, l'opinion publique est contre mmh. nous, mmh. et euh, il s'agira
2: petit Tout à petit fait. de la convaincre, puis d'expliquer, puis de, de, de débattre, d'amener dans le débat public des questions qui sont jamais posées, des sujets dont on discute jamais. Et ça, je pense, c'est un des rôles aussi des, des gens qui militent.
5: Je me souviens d'avoir rencontré l'avocat des Pussy Riot en Russie. Il défendait aussi des, des euh, militants écologistes. Euh, et, et il perdait toutes ses causes, d'ailleurs. Et, euh, et d'interroger aussi les gens dans la société. Et la cause LBGTQ en Russie... Ce n'est pas, pas très avancé. Alors, si vous pensez juste à l'opinion publique du moment, mm -hmm. bien, effectivement, euh, il n'y en a pas besoin des de obéissances puisque, à ce moment-là, si l'opinion publique est favorable, le gouvernement va faire des lois en conséquence. Alors, il faut l'évaluer dans le temps. Mm -hmm. Maintenant, il ne faut pas penser que le résultat judiciaire va être la conclusion de euh, l'action elle-même. J'avais, en fouillant dans les, dans les dossiers, j'ai vu un, un, une cause où... On, on, on interpellait le juge sur une question de, de, de désobéissance civile en disant qu'il qu y avait une nécessité donc qui, qui justifiait de libérer l'accusé. Puis, c'est une, une vieille cause anglaise, qui disait qu'une telle doctrine pourrait devenir le recours ultime des canailles et devenir le masque de l'anarchie. Et donc, on ne peut pas demander aux tribunaux d'avaliser chaque action de désobéissance civile, aussi sympathique puisse-t-elle être, puisse être à, à, à long terme. Alors, les, les tribunaux vont résister à ça. Et c'est plus tard qu'on le jugera, le mmh. résultat de tout ça.
1: J'ai envie de revenir à quelque chose de très concret. Le guide du désobéissant 101. Je vous regarde, Elsa, parce que je pense que vous avez <rire> pas mal plus d'expérience que moi là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir avant de, de désobéir? Ses euh, droits,
4: c'est sûr. Pour que... connaître ses droits. Oui, ouais. absolument. Je dirais que c'est probablement la seule chose qu'il faut absolument savoir. Il faut savoir comment... Ce, ce, nos droits face, à, face aux policiers, surtout. Euh, quand on se fait interpeller, quoi dire, quoi pas dire. Euh, donc, c'est à peu près tout pour le départ, parce qu'après, on apprend en faisant. On peut essayer de se préparer mentalement, mais rien ne va nous préparer à avoir une masse de gens derrière et 15 policiers devant toi. Et es la seule qui essaye de que ça ne devienne pas un... Riot que oui. Ce qui m'est arrivé.
1: Donc, euh, ça, j'aurais jamais pu me préparer à ça. Mais vous avez quand même du courage. Ça prend du courage dans son sac à dos, je dirais. Oui. <rire> oui. bah ben, ça dépend. Peut-être que je suis courageuse, je ne sais pas, mais. C'est une dose euh... de courage et d'insouciance oui. et de préparation.
4: Ben, je pense qu'il y a un, mental. une personnalité spécifique qui fait qu'un activiste devient un activiste. Moi, j'ai des activistes dans ma famille. Donc, j'ai toujours eu cette idée qu'on n'avait pas besoin d'obéir, justement. Euh, mes mes grands-parents étaient dans la résistance en France et mon père a quitté l'Amérique pour ne pas être euh, drafted. Mm. Donc, je pense que. Enrôlée, oui. Enrôlée, donc, moi-même, je me suis toujours dit, ben si c'est une loi injuste, c'est mon droit de, de désobéir. Euh, c'est pas parce que la police dit tu ne vas pas traverser que je ne vais pas le faire. Et peut-être aussi parce que je suis cinéaste, j'ai l'habitude de de penser sur mes pieds, de, de gérer des imprévus. Ouais. Donc, je pense que ce c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça, mais tu ne sais jamais à quoi tu peux faire jusqu'à temps que tu es confronté à une
1: vraie mmh. situation. Marcos, est-ce que vous avez des conseils? <rire> Pour les désobéissants de venir. Oui, ben,
3: effectivement, d'abord, c'est droit. Mettre écrit écrire un numéro d'avocat sur le bras, ça va être toujours, on sait, ne on sait jamais. Euh, après, je crois qu'effectivement, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas être prêt à tout, puis on, on apprend en le faisant. Mais avec ceci dit, quand même, il euh, y a des choses qu'on apprend à faire. Par exemple, je pense au, au Sitting quand ça a commencé, euh, le, en, en, en Caroline du Nord, en 1960. Ben, on est, en tant qu'Afro-Américains, on s'assoit au comptoir pour être servi. C'est ça va à l'encontre des lois ségrégationnistes. on va être entouré de blancs qui vont nous, nous insulter, nous lancer des choses, nous frapper et tout, et l'action, symboliquement parlant et légalement parlant, a besoin qu'on ne réagisse pas à la violence pour fonctionner. Et donc, être face à un tel niveau d'agressivité, de violence autour de nous, et ne pas paniquer, ne pas se protéger, ne pas crier, ne pas partir en courant, alors, évidemment, on peut, on peut il y a la théorie et la pratique, évidemment, mais ouais. je crois quand même que quand les, les militants afro-américains se préparaient pour ça, s'entraîner, oui. pour ouais. quand même avoir des mises en situation et tout, pour essayer d'anticiper de, de, un petit peu de comment ça pourrait se passer. Donc, je et crois que pour certaines actions, il mm -hmm. y a des choses, il y a un entraînement à faire, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer que ça se passe bien. Après, le reste, on croise les doigts, quoi. De
1: garder son sang froid, en fait. Bah, en fin de compte, comme c'est ouais. si un peu... Une pièce
4: de théâtre, la mm. désobéissance civile, il faut absolument se pratiquer. Donc, quand je fais des, des actions, je, je, je me pratique toujours. On fait comme un run-through. Ah oui? Oui, oui. Parce que vous oui, voyez
1: oui. ça vraiment comme une pièce de théâtre.
4: Oui, c'est oui. je ne veux, pas, je veux oui. pas le dire, c'est parce que c'est <rire> peut-être une façon de dire qui est comme... Un... Désinvolte. Ouais. Ah oui, oui oui, de oui. Théâtre.
1: oui, oui. Non, parce oui. que c'est très
4: sérieux, justement, mm -hmm. quand on oui, oui. il s'assoit. Il n'y a rien de mais, banal, là. Oui, oui. mais quand on s'assoit puis on, 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 on met en scène un genre de théâtre sacré, c'est ce que je pense, mm -hmm. parce qu'on insère notre, notre réalité dans une réalité vivante. Mm -hmm. euh, et, et au début de l'histoire, le théâtre, c'était ça. Donc, je pense que c'est un théâtre politique. Euh, donc, il faut, oui, il faut se pratiquer.
1: Et ça peut <rire> devenir un classique. On ne
4: sait jamais. Bien, reste, Sartre,
5: hein? Sartre disait que le théâtre, est un, toujours, le grand théâtre est basé sur un conflit de droits. Alors, euh, ce n'est pas, pas péjoratif de dire que c'est du théâtre.
1: Finalement, on est tous d'accord. Hein? <rire> merci. Merci. On aurait pu continuer très, très longtemps cette conversation, ça a passé trop vite. Euh, on va se laisser avec euh, pas une citation aujourd'hui, mais deux. Oui, deux. On est euh, gâtés. Euh, un euh,
2: français et un anglais. Norman, -y. Le, le français, c'est une anecdote, en fait. Euh, le philosophe Alain disait que si on regarde quelqu'un qui s'endort, il fait comme ça. Et quand il se réveille, il fait comme ça. Il <rire> disait « Penser, c'est dire non. » Et je pense que ça, ça se plaçait bien dans notre discussion. Et celui que je vais citer, l'anglais, c'est Bertrand Russell, un philosophe que j'aime beaucoup. À 89 ans, en 1961, Bertrand Russell va faire de la prison pour désobéissance civile. Il organise des manifestations contre le nucléaire. Et évidemment, c'est quelque chose d'assez particulier que de voir cet homme. Il y a des images de ça à 89 ans, qui est arrêté par la police et envoyé en prison. Et il va écrire un texte pour défendre la désobéissance civile. Son argumentaire me semble intéressant parce qu'il touche la notion de citoyenneté et de responsabilité citoyenne. Alors, laissez-moi vous lire ça. Il existe une raison peut-être la plus importante pour la pratique de la désobéissance civile dans une démocratie et en cette période de grand péril dans laquelle ils jugent qu'on se trouve. Il existe un sentiment très répandu selon lequel l'individu est impuissant face au gouvernement et que, aussi mauvaise que soit leur politique, il n'y a rien d'efficace que les particuliers peuvent faire à ce sujet. C'est une erreur totale. Si tous ceux qui désapprouvent la politique gouvernementale se joignaient à des manifestations massives de désobéissance civile, ils pourraient rendre la folie gouvernementale impossible et contraindre les soi-disant hommes d'État à accepter des mesures qui rendraient la survie de l'humanité possible. Un mouvement aussi vaste, inspiré par une opinion publique indignée, est possible. Il est peut-être imminent. Si vous vous y joignez, vous ferez quelque chose d'important pour préserver votre famille, vos amis, vos compatriotes et le monde. Bertrand Russell, 1961.
1: Je pense qu'on a pine du bonnet. C'est très beau. Merci, Normand. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci. Si vous voulez des suggestions de lecture sur la désobéissance civile, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque sur notre plateforme et à notre antenne. Je vous dis au revoir. À la prochaine pour repenser le monde ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Norman Bayargent, avec Marcos Ancelovici, Yves Boisvert et Elsa Kepart. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Bayargent. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À l'assistanat à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde et produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.